0: ¿Sientes que con tanta información disponible en redes sociales te abrumas? ¿Cómo están hoy tus niveles de estrés? ¿Eres capaz de retener la atención viendo un video en YouTube de más de 30 minutos? Vivimos dentro de la economía de la atención donde grandes compañías compiten porque te quedes viendo lo que ellos ofrecen y nosotros terminamos padeciendo del síndrome de sobrecarga informativa. ¿Quieres saber qué es y cómo lidiar con ella? Quédate y escucha. Si lo sueñas Y ahora contigo, Robert Sasuki. Consultor en Desarrollo Humano y Emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes cursos de desarrollo personal, efectividad personal, marca personal, entre otras carreras. También pásate por Kaizen.com y si quieres un descuento de un 50% en cualquiera de nuestros cursos, solo tienes que suscribirte. Es uno de los beneficios a te invito un café, vas a te y te suscribes con solo 2 dólares, 2.99 dólares al mes, en descuento hasta el 30 de mayo. Tienes acceso al catálogo completo de este podcast, a los nuevos episodios de los tres que hacemos, es decir, tres episodios a la semana, eh, más los anteriores que son más de 1.400 y muchísimos otros beneficios más que si no los has conocido, no los has conocido. Vete corriendo a te invito a un para que los descubras y te apuntes rápido. Recordarte que ese descuento de 299 es también aplicable a la renovación mensual. O sea que seguirías pagando eso durante cada mes. Aprovecha y nos vemos dentro en la comunidad, en la tribu Tuke. Bien, en el día de hoy, en el episodio de hoy quiero hablarte sobre el síndrome de la sobrecarga informativa lo que tienes que saber sobre esto, que es que no es. Estamos, decía al inicio de este episodio, en medio de una guerra de empresas, de grandes empresas tecnológicas que han descubierto cómo lograr retener la atención del ser humano la mayor cantidad posible en una aplicación. Ese fenómeno es un fenómeno que se ha estudiado y se ha documentado. Incluso hay libros eh, hay un libro que se llama Enganchados, así mismo se llama Enganchados, búscalo en Amazon, que es de un profesor, eh, no recuerdo la universidad, eh, creo que es psicólogo, que él eh, diseñó un, una metodología basada en conductismo y en, en, en el paradigma cognitivo, creo que también, eh, y él presenta técnicas de cómo, lograr, de cómo tú lograr enganchar a una persona en, un, en una plataforma tecnológica de hecho, se dice que muchos de los de los que pertenecen a empresas como Meta, Twitter, Instagram, bueno, Instagram igual no, TikTok, eh, se leyeron esos libros, no aprendieron esos mecanismos para lograr engancharnos. Y aunque siempre han existido herramientas para querer retener nuestra atención, como por ejemplo, tuvimos quizás en algún momento la radio, tuvimos también la televisión misma. Ninguno ha logrado eh, mantenernos más tiempo pegado a una plataforma que las plataformas que están en Internet. Dígase, mejor dicho, las redes sociales tradicionales, todas Netflix, YouTube, TikTok, tu, Twitter, quizás no tanto. Eh, Instagram, eh, ¿cuál es el otro? Snapchat, Facebook. Todos están compitiendo. Twitch, claro que sí, están compitiendo porque nosotros nos mantengamos ahí. Entonces, una de las herramientas o de las estrategias que ellos siguen para mantener tu atención es que te ponen contenido entretenido, pero también te ponen contenido informativo. Son contenidos que despiertan emociones eh, contrarias entre sí y que por tú no tener la... Tú, por ejemplo, ves una noticia, una noticia desagradable, entonces tú pasas de esa noticia, te mueves en la plataforma para encontrar una agradable. Y cada tantas publicaciones agradables, entretenidas, te ponen una desagradable. ¿Para qué? Para que tú tengas que movilizar el dedo, el famoso swipe up, para encontrar la agradable. O sea, eso es un mecanismo como, como la, las máquinas tragaperras, ¿no? Que tú, esta de, de ruleta, que tú le echas una moneda y entonces tiene tres, eh, tres cilindros que van rotando. Tú mueves una palanca para abajo y no ganas nada. No hay combinación. Entonces tú le echas otra moneda. No hay combinación. Pero de repente echas otra moneda y vuelve y le das y hay una combinación. Y te devuelve 10 monedas y tú... En vez de irte, tú dices, no, pero espérate. Si ya yo me gané 10 monedas y solo he gastado 3, déjame seguir jugando a ver si eh, probablemente cada 3 intentos yo vuelvo a tener más monedas. Y ahí te, se te va todo el dinero. ¡Taca, taca, taca, taca! Todo el dinero y todo el tiempo. Y eh, es algo que crea adicción. El, adicción al juego está tipificado desde hace muchísimos años. Entonces... Las redes sociales funcionan como máquinas traga perras en ese sentido. Entonces, si bien es cierto que son plataformas donde hay mucha información y hay personas que entienden que son las mejores plataformas para mantenerse informado, cosa que no es cierto, realmente la mayoría de la información, fíjate que estoy hablando de contenido informativo, no necesariamente entretenido, que está en las redes sociales, está manipulada. Está manipulada. O está manipulada por el mismo medio que la publica o se te presenta en función de ciertas variables particulares de tu personalidad que conoce esa red social. Entonces hay gente que dice no, yo uso Twitter porque me mantengo informado. Eh, no es cierto. ¿Por qué? Porque la mayoría de la información que está en Twitter es basura. Y eso ya se ha estudiado y hay infografías que lo demuestran y hay estadísticas que lo demuestran. Si tú quieres estar informado sobre algo, tú te vas a la fuente. Si tú dices, bueno, pues déjame suscribirme a CNN, por poner un ejemplo, la BBC, Diario Libre, como es en mi país, en Twitter, ellos te van a poner lo que ellos consideran a las horas que consideran. Pero si tú te vas directamente al periódico, es decir, a la página web, tú ves la, la, el contenido ahí categorizado. Aún así, la gente sigue creyendo que estar en las redes sociales es importante porque siente que no se pierde de nada. La realidad es que se hace esclavo de esa plataforma y con esa esclavitud y esa descarga constante de adrenalina y de dopamina por la cantidad de información que consume, sea entretenida, informativa, educativa, etcétera puede llegar a desarrollar lo que se ha llamado el síndrome, que no es necesariamente una enfermedad, síndrome de sobrecarga informativa. El síndrome de sobrecarga informativa es el nombre clínico para lo que en el lenguaje popular se conoce como infoxicación, obesidad u obesidad informativa. O sea, se trata de una condición en la que la cantidad o la intensidad de la información sobrepasa la capacidad de un individuo para procesarla. ¿Eh? Y cuando esto ocurre, aparecen diferentes síntomas que incluyen el estrés, bajo rendimiento en el trabajo y en las tareas educativas también, lentitud en la toma de decisiones, falta de perspectiva, evidentemente, Pensamiento polarizado es que yo o estoy a favor de algo o estoy en contra de algo. No hay términos medios. No puedo ser crítico. Mayor tolerancia al error, confusión, ansiedad y un largo etcétera. ¿Mm? Y claro, cada persona también tiene le pone su ingrediente adicional a este síndrome de sobrecarga informativa. Las manifestaciones de este síndrome varían dependiendo de dos factores el primero es la condición subjetiva de cada individuo. Eso lo voy a explicar. Y el segundo es el grado de estimulación informativa que recibe cada persona en concreto. Los efectos pueden ir desde un estado de estrés pasajero hasta cuadros severos. Vamos a seguir profundizando en esto. Cuando hablamos de la condición subjetiva de cada individuo es cómo percibe cada persona la cantidad excesiva de contenido que hay en una plataforma digital. ¿Qué hace? ¿Cómo la procesa? ¿Cómo suele reaccionar a ella? ¿Eh? ¿Cómo la ve? ¿Qué hace con eso? Hay personas que se toman muy en serio cada publicación informativa que hay en una red social, pero no, o sea, no tiene el juicio crítico, no tiene la, la habilidad de hacer un análisis crítico para primero confirmar que eso es real, que no es una noticia falsa, simplemente se la toma directa eh, lo ve como una verdad absoluta y entonces se polariza por ese lado o en contra de esa noticia y se perturba. Sin embargo, hay otras personas que hacen un juicio crítico, un análisis crítico de cada información que recibe de, de redes sociales. Por ejemplo, yo que estuve mucho tiempo en Twitter, yo he estado en todas las redes sociales, me di cuenta que en Twitter lo que hay es mucha basura las noticias que, se, que ahí se ponen, primero lo que se ponen son titulares, no se ponen noticias porque Twitter tiene un límite de caracteres. Segundo, lo que habla la gente en torno a las noticias son meras opiniones que tienen importancia. Bueno, tendrán importancia para esa persona, pero que no ni le suman ni le restan a una noticia. Por ejemplo, esa es la condición subjetiva de cada individuo. ¿Qué hace cada individuo con el exceso de información? pero lo otro que no podemos quitar porque hay gente que dice que las redes sociales no son buenas ni son malas, sino el depende el uso que le dé la gente, es cierto que el uso que le dé la gente es importante, pero también es cierto la configuración de esa plataforma que generalmente está diseñada porque sabe hacerlo para manipular tu comportamiento. Entonces responsables somos los dos, ¿ya? ¿Cómo yo evito que una red social manipule mi con, mi comportamiento? Eh, evite que yo caiga en la polarización de ciertas ideas eh, bueno yo mi, mi, mi fórmula ganadora, efectiva es salir de ellas así de sencillo, y mira que yo soy crítico lo que pasa es que yo aunque soy crítico, aunque yo creo que soy crítico ¿no? y trato de hacer un, un juicio crítico la sobrecarga a la que yo me expongo en una red social eh, hace que yo pierda tiempo siendo crítico Tan sencillo como eso. O sea, si, si yo para consumir información en una red social, yo tengo que hacer uso de juicio crítico porque no puedo confiar en lo primero que me llega y eso me quita tiempo. Pero si yo me voy directamente a la fuente de la información, confiando en la fuente, no tengo que hacer uso crítico. Entonces estoy perdiendo mi tiempo en la red social. Me voy directo a la fuente. Me doy a entender. Entonces a mí me quita tiempo hacer un, un análisis crítico de todo lo que veo en la red social, cómo yo me quito eso de encima para no caer en otro fenómeno que se llama la indefensión aprendida, la indefensión tecnológica, que es que yo termino aceptando todo lo que me pongan ahí como bueno y válido. Para yo no caer en eso, en ese extremo, mejor me voy. Y yo personalmente no estoy. <ríe> eso tú lo sabes. Entonces no existe una medida estándar para saber cuándo se sobrecarga ¿Cuándo se sobrepasa perdón, el límite de la cantidad de, informa de información que una persona puede eh, recibir y procesar? Eso depende de diferentes factores, eh, la edad del receptor de la información, su estado psicológico, su condición económica, su grado de instrucción, su capacidad crítica y muchísimas otras variables. En general, según lo que se ha investigado, las personas más jóvenes y los más mayores son más propensos a desarrollar el síndrome de sobrecarga informativa. Escuchaste bien las personas más jóvenes, nuestros niños y adolescentes. Y los más mayores, nuestros padres y abuelos son los más propensos a desarrollar el síndrome. Eso no quiere decir que si tú estás en el término medio de esos dos rangos, no lo padezcas, pero quizás puedes, quizás tengas las habilidades para superarlo. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo, ¿cómo están tus niveles de estrés ahora? ¿Cómo están tus niveles de atención frente a otras cosas? ¿Cómo está tu nivel de creatividad? ¿Cómo están? ¿Cómo está tu efectividad o tu productividad personal? ¿Cómo va tu rendimiento en el trabajo? ¿Estás haciendo lo que te toca? ¿Te estás sobrando tiempo para otras cosas importantes o no? ¿Mm? Bueno, entonces, ya sabemos cómo funcionan estas plataformas, ya sabemos qué es esto del síndrome. Eh, la pregunta ante esto es qué hacer, qué hacer. A ver, si te vas a quedar en las redes sociales, cosa que yo evidentemente no recomiendo y ya lo he explicado muchísimas veces, eh, o sea, si te vas a quedar en esa red social o tú sigues cuentas que sean confiables donde tú puedas, eh, digamos que aceptar que lo que ponen esas personas es verídico o tú limitas a quién sigues o tú pones filtros si los hay. Eso no va a evitar, ojo que te lo estoy diciendo, no va, a, no va a evitar que los malditos algoritmos de esas redes sociales te sigan poniendo cosas que no tienen nada que ver con lo que tú sigues para seguir provocando reacciones y estados emocionales alterados en ti. Pero es un pasito de avance. Otra manera es Hacer uso de esas redes sociales en un tiempo prudente del día y no conectado durante el día completo. ¿Eh? O sea, ah que sí, que a mí me gusta Twitter. ¿Es necesario que veas cada 10 minutos lo que pasa en Twitter? De verdad, o sea, de verdad si, si va a venir un, un meteorito, la gente, eh, tú te vas a enterar en Twitter, de verdad. O sea, las urgencias la vas a manejar en Twitter, de verdad. ¿Tú piensas que, que el mundo se va a mover así, a ese nivel? ¿Ya? Eh, entonces tú puedes limitar el, el, el entrar en esas plataformas en el día. Otra manera es salir de las redes sociales si sabes que te está afectando y no lo puedes controlar. Y es normal que no puedas controlarte dentro de las redes sociales porque están diseñadas para mantenerte alterado entre emociones alegres, triste a la vez. Con rabia a la vez, convirtiéndote en hater a la vez, todo eso sumado. Y si tú sientes que no te puedes controlar en redes sociales y terminas convirtiéndote en un hater, en un adicto, te pasas horas ahí metido, perdiendo tu tiempo y no avanzas en lo que tienes que avanzar. La única cura para eso es cerrar las malditas redes sociales. Y si a esto tú dices, bueno, pero Robert, entonces cómo me mantengo informado? Consíguete un agregador de noticias que hay decenas, no son muchos, pero hay agregador de noticias y en ese agregador creas una cuenta generalmente gratuita y te suscribes a las plataformas informativas que tú entiendes que son confiables y cada día te va a llegar la información que tú configuraste sin un maldito algoritmo que te va a poner más de lo que debería y se va a ceñir solo a ponerte ahí la información que tú necesitas y no más. Y créeme que te, tú vas a estar mucho más actualizado y enterado que la gente en redes sociales que terminan creyéndole a cualquier mierda o rumor que aparece simplemente porque un fulano se lo inventó o porque una cuenta falsa lo dijo y tú creíste que esa cuenta era verídica. Eso no pasa si tienes un agregador de noticias Lo otro es que te alejes totalmente del de plano informativo. Que si tú te quieres enterar de noticias, que te lo cuenten otros. Por ejemplo, yo he salido de todas las redes sociales. Tengo agregadores de noticias, pero no me estoy suscrito a noticias. Estoy suscrito a blogs tecnológicos, de desarrollo personal, artículos. Pero yo me mantengo informado de todo lo que pasa en mi país y en el mundo. ¿Cómo? Bueno, pregunto. Le pregunto a otras personas. Y a veces hasta sin preguntar en la universidad me lo dicen. Mira, ¿y supiste lo que pasó anoche en el barrio tal? Ay, no sabía qué pasó. Tal cosa. Ay, hombre, qué pena. Óyeme. Mira, ¿tú, ¿y supiste lo que pasó en Ucrania? ¿Qué pasó en Ucrania? es que hay de nuevo en lo de Ucrania y Rusia? Bueno, pasó esto. Ay, es muy lamentable. O sea, la mayoría de las noticias recuerda que, que no tenemos eh, cosas que hacer con ellas. Entonces uno se lamenta y ya, y se acabó. Y yo estoy al día con todo, ¿ya? Nadie va a cuidar tu salud mental si no lo haces tú. Nadie va a trabajar tu estrés y a lidiar con tu estrés si no lo haces tú. Tú eres el responsable de tu salud mental. Tú eres el responsable o la responsable de tomar acción en tu vida para no tener esta sobrecarga y esta carga de estrés, valga la redundancia, exagerada porque... Si, si ya era suficiente con el estrés que tenemos para cumplir con el trabajo y los compromisos de la casa, ahora le sumamos el estrés por eh, estar al tanto de todo lo que acontece en el mundo y tener que, eh, que lidiar con la opinión eh, de todo el mundo. De verdad, o sea podemos pararlo. Es cuestión de decidirlo y es cuestión de hacerlo. Y si tú quieres probar, si lo que te estoy diciendo las soluciones que te he planteado funcionan, Pruébalo 15 días, 15 días sin redes sociales y te darás cuenta lo peor que te va a pasar o que te puede pasar como efecto secundario de esos 15 días fuera de las redes sociales. Es que te quieras quedar sin ellas. <risa> te lo digo yo y lo puedes investigar. Muchísima gente ha hecho el experimento, lo ha documentado en YouTube y al final quieren quedarse sin ese acceso permanente a las redes sociales que no suma nada a la vida de nadie. O sea, yo no he visto la primera investigación científica que demuestre que las redes sociales mejoran el rendimiento humano y mejoran el desarrollo emocional del ser humano y las actitudes y el comportamiento. El que encuentre esa investigación, que me la ponga cerca, me la manda por correo, hola arroba la me la ponen eres de la tribu porque no la he encontrado así que a trabajar en esto eh, si tú sientes que este tema no es para ti porque tú no sientes que tienes sobrecarga informativa no te descuides, tarde o temprano puedes caer cuídate prevé lo que tengas que prever porque esto es una realidad ¿ya? y mientras más tiempo estemos dentro de estas plataformas más propensos seremos a esto todos, aunque, aunque tú seas el mejor psicólogo o psicóloga del mundo, porque yo soy psicólogo y yo también he tenido mis episodios incluso de ansiedad y tiene que ver mucho o tuvo que ver mucho mi presencia en estas plataformas digitales. Que la pases súper bien, que tengas feliz día. Déjame saber tu parecer al respecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Si es tu caso y si no es tu caso también, escríbeme y nos escuchamos el viernes en el próximo episodio. Recuerda que la vida es una y nosotros la vivimos. Chao.